0: Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor. Una voz en mi cabeza. Recuerdo cómo todo comenzó y terminó la noche del 23 de mayo del año 2016. Tenía solo 24 años y vivir sola e independizarme se había convertido en mi mayor logro hasta ese momento. Mi trabajo absorbía la mayor parte de mi tiempo y estaba bien. No pasaba tanto tiempo sola y podía pagar la renta y todo lo que necesitaba en mi nuevo departamento. La zona era buena. Lo único que no me gustaba del todo era que mi trabajo estaba a 45 minutos. Dos líneas de metro y una caminata de 10 minutos me separaban de mis deberes todos los días. Madrid es una ciudad enorme y lo que más me gustaba de vivir ahí era la diversidad cultural, pero también era algo que me asustaba. Personas que pensaban tan diferente a mí me rodeaban todos los días era muy enriquecedor, pero inquietante. En fin, el diseño de interiores es algo que verdaderamente amo hacer y Madrid era una gran oportunidad de aprender y comenzar una carrera en ese mundo. El 23 de mayo regresaba a casa más tarde de lo común. El sonido de la ciudad cuando anochecía era caótico y el metro, que en cada estación se detenía para dar lugar a nuevos compañeros de viaje, me arrullaba tanto que se volvía imposible mantener los ojos abiertos. Siempre he estado segura en esta ciudad, pensaba, mientras me dejaba llevar por el sonido del vagón sobre las vías. A mí me había parecido un pestañeo, pero en realidad me había pasado ya dos estaciones de mi estación de bajada. «¡Maldición!» me dije a mí misma eran las 11 con 5 minutos de la noche y ahora debería caminar más de lo normal. Salí en la estación de la Gran Vía y yo una caminata de 28 minutos aproximadamente hacia el norte de la ciudad ahora me separaba de la comodidad de mi departamento. El sonido de la calle era intenso pero poco a poco se apagaba a medida que me alejaba del bullicio de la Gran Vía. Mientras continuaba caminando, ahora podía escuchar mis pasos. Y los ruidos de la ciudad se escuchaban cada vez menos. Me encantaba la zona donde vivía. Era tan tranquila y silenciosa. Las grandes avenidas dieron lugar a calles más calladas. Y esas calles dieron paso a callejones completamente en silencio. Me estoy acercando. Diez minutos más, pensé, y un baño caliente y una copa de vino me harán dormir como bebé. Aceleré el paso, ya quería llegar. Al fondo de una calle muy angosta pude ver la silueta de un hombre parado justo a la mitad de la calle. Conforme me fui acercando, la silueta de aquel hombre comenzó a hacerse más grande, revelando su verdadera altura. ¿Qué tipo tan alto? Pensé. El tipo vestía casual y un largo abrigo de color oscuro casi arrastraba cerca de sus tobillos. El hombre permanecía inmóvil en medio de la calle. Debe estar ebrio, pensé. Seguí caminando sin darle mucha importancia. Un auto pronto me alcanzó. Iba en dirección del hombre que estaba aún parado a mitad de la calle. El tipo del auto sonó el claxon, pero esta acción poco pareció importarle al tipo del abrigo oscuro. El del auto insistía con el claxon, hasta que el tipo del abrigo reaccionó caminando hacia la misma acera por la cual yo iba caminando. Era, era muy raro. La oscuridad de la calle no me permitía verlo bien. Una sensación extraña comenzó a recorrer mi cuerpo y mi primer impulso fue atravesar la calle para caminar por la acera contraria. Y eso fue justo lo que hice. Estaba a solo unos 5 metros del tipo del abrigo que seguía inmóvil, ahora parado en la banqueta. Noté que me veía. No hacía nada más que verme. Aceleré el paso e intenté a toda costa no cruzar miradas con él. Estaba muy intranquila y mi pulso se aceleró un poco. Unas cuadras más y por fin llegaré era todo lo que pensaba. Pasé de largo al tipo sin voltear. Solo hasta que estuve a una distancia prudente, giré para ver qué hacía. Lo vi de nuevo parado a media calle, esta vez viendo en la dirección en la que yo caminaba, sin moverse. Al fin giré hacia la izquierda en otra calle y al fondo pude ver por fin la puerta de mi departamento. Pocas veces sentí tanto alivio de llegar a casa. No podía evitar sentir que de alguna forma el tipo del abrigo oscuro me seguía viendo, aunque sabía perfectamente que era imposible, pues había quedado varias calles atrás. Entré al departamento. Cielos, tengo que deshacerme de esta basura, pensé, al mismo tiempo que vi la bolsa llena de barras metálicas justo afuera de la puerta. Mañana lo haré. Por fin estoy en casa. Estaba tan inmersa en los proyectos del trabajo que había dedicado muy poco tiempo a decorar mi departamento. Los muebles eran apenas los necesarios y la cocina parecía un lugar desierto. Casi nunca la usaba. Tan pronto como entré, serví una copa de vino. Respiré hondo. Encendí el agua corriente de la bañera y me preparé para meterme en ella. La copa de vino descansaba sobre el pequeño mueble de baño mientras me quitaba la ropa. Estaba lista para relajarme. Toda la tranquilidad que sentía en ese momento se esfumó de pronto. Un fuerte ruido proveniente de la cocina desierta me hizo saltar de susto. Tomé la bata de baño y corrí hasta ahí para encontrarme con mil pedazos de vidrio regados en el piso, ahogados en una sustancia roja con un fuerte olor a uva. La botella de vino, pensé de inmediato. Debí dejarla apenas en el borde de la superficie de trabajo. Estaba cansada. ¡Qué tonta! Esa botella había sido un lindo regalo. Y era, por decir algo, un muy buen vino. Limpiaré en la mañana. Tuve cuidado de no pisar ningún vidrio. Y regresé camino al baño, y en ese momento algo que me pareció como un susurro, me detuvo de golpe. «Claire», dijo aquel susurro proveniente de todos lados y ningún lugar al mismo tiempo. «¿Qué acabo de escuchar?», «¿Dijeron Claire?», cerré los ojos, respiré profundamente y me convencí de algo. «Tranquila», fue el viento estás cansada. Métete en el baño, tómate esa copa de vino y duérmete. Llegué al baño, entré en la bañera, sostuve la copa de vino en mi mano derecha y dejé que el agua tibia me hiciera suspirar. Tomé un sorbo de vino. Después de todo, era todo el que quedaba. Claire. Dijo nuevamente un susurro, que esta vez se escuchó mucho más intenso y ahora sabía exactamente de dónde provenía. Provenía del pasillo justo frente a la puerta del baño. Salí al instante del baño y prendí todas las luces. Era un departamento pequeño, así que me dispuse a abrir cada maldita puerta y inspeccionar cada rincón. No puede estarme pasando esto. Entré a la habitación, a la sala y después a la cocina. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera los vidrios y el vino regado en el piso. Eh, espera, ¿qué? El piso de la cocina estaba perfectamente limpio. Ningún vidrio sobre él, completamente seco. ¿Qué demonios? ¿Acaso me estoy volviendo loca? ¿Realmente abrí una botella de vino? En automático, abrí la alacena para comprobar que la botella estuviera ahí. Y en efecto, ahí estaba. Como si nunca la hubiera tocado. La botella estaba intacta. De inmediato me dirigí al baño, tomé la copa y estaba llena. Pero, ¿qué? No era vino. Era una sustancia mucho más incolora y sin olor. Era solo, era solo agua. El miedo comenzó a invadirme y mi corazón se aceleró. ¿Qué diablos me pasa? Las lágrimas no tardaron en salir y esas lágrimas dieron paso a un llanto completamente descontrolado e intenso. Entre lágrimas pensaba en lo difícil que era estar sola, en todo el estrés que me producía el trabajo y, por supuesto, en lo largo que había sido aquel 23 de mayo e intenté recomponerme y meterme en las cobijas tan pronto como pude, tratando de olvidar todo. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, traté de convencerme. Entré a mi habitación sin darme cuenta que entre la oscuridad de aquel departamento, una figura negra recogía un pequeño pedazo de vidrio que había quedado en el piso de la cocina desierta al mismo tiempo que dejaba escapar una risita de satisfacción. El infierno de aquella noche apenas comenzaba. Por supuesto que me fue imposible conciliar el sueño, recordando las veces que olvidaba dónde dejaba las cosas, las veces que, que me sentía observada, y por supuesto, el día que por error Dejé la puerta del departamento abierta toda una noche y ahora escuchaba voces y susurros e imaginaba que me servía una copa de vino o algo muy malo pasaba conmigo o de verdad que soy estúpida. Cualquiera de las dos opciones parecía lo suficientemente inquietante como para no poder dormir. Entre mis pensamientos comencé a sentir una sensación que ya me resultaba familiar. Alguien me está observando. Desde que llegué a vivir aquí, lo sentía con regularidad. El estrés y la ansiedad de comenzar una nueva vida me repetía constantemente. Pero esa noche se sentía más intensa, más real. No dejaba de mover mi pie derecho de un lado a otro por debajo de las cobijas. La ansiedad y el nerviosismo de aquel momento realmente me estaban matando y sentía que el aire en aquella habitación se volvía cada vez más escaso. Uf, intentaba respirar y mantenerme tranquila, pero esa ansiedad pronto se convertiría en un terror que jamás había sentido en mi vida. Una mano fuerte tomó mi pie y lo detuvo en seco. Por un momento mi mente se fue a un blanco vasto, pero después me di cuenta de lo que pasaba. Algo o alguien estaba sosteniendo mi pie con mucha fuerza. Traté de encogerlo de inmediato, pero un cuerpo pesado ya estaba sobre mí. Otra mano se colocó sobre mis labios, presionando con tanta fuerza que apenas podía respirar. Luego, un susurro dijo. Hola, Claire. El miedo que sentí al escuchar ese susurro me paralizó por completo, pero al mismo tiempo me dio el impulso para comenzar a luchar con todas mis fuerzas. Mi pie izquierdo estaba en condiciones de patear un espejo que estaba al lado de la cama. Sin pensarlo, pateé tan fuerte como pude aquel espejo, que pronto se inclinó sobre la silueta oscura sobre mí. Y se estrelló contra su cabeza. El sonido que produjo fue tan fuerte que casi me aturdió. Y el golpe fue suficiente para que las manos sobre mí dejaran de presionar y me liberaran un poco. Volví a patear el espejo que esta vez se partió en varios pedazos. Inmediatamente comencé a sentir mi pie mojado. Claro, me había cortado. Y la sangre... Ya se sentía entre los dedos de mi pie. ¡Qué diablos, Claire! Dijo la figura oscura. Esta vez, ya no susurraba. Era la voz de un hombre. Mi mano izquierda alcanzó uno de los pedazos del espejo, un poco resbaladizo por la sangre que dejaba escapar mi pie. Aún así, lo tomé con tanta fuerza que sentí cómo cortó la piel de mi mano. Cuando lo tuve perfectamente unido a mí, juro por Dios que reuní toda la fuerza que tenía para enterrarlo tan profundo como pude en la pierna del hombre que estaba sobre mí. El hombre gritó tan fuerte que esta vez sí quedé aturdida, pero al final se apartó de mí. No esperé ni un instante para salir de la cama y dirigirme a la puerta, pero al bajar de la cama y querer correr, me resbalé sobre el piso. La sangre que brotaba de mi pie era tanta que provocó el resbalón. Ya en el piso pude ver la gravedad de mi herida. Mi dedo pequeño colgaba casi desprendido de mi pie. Mi mano, que también sangraba, intentó pegarlo de vuelta, pero era inútil. Tendría que arrastrarme para poder salir de la habitación. El hombre que se retorcía de dolor en el piso también tomó un pedazo de espejo, así que tenía que darme prisa si quería tener una oportunidad. Alcancé la perilla de la puerta y jalé tan fuerte como pude para llevar mi cuerpo fuera de la habitación. Mis intentos rindieron fruto, y casi estaba fuera. ¿Y ahora qué? ¡Claire, piensa! Lo único que se me pudo ocurrir fue salir de ese departamento, sabía que era mi única oportunidad de sobrevivir. Intenté ponerme de pie, y cuando estaba por lograrlo sentí un fuerte pisotón en el pie que sangraba. El hombre había puesto su enorme y pesada bota negra sobre mi pie, mientras él, Aún seguía en el piso, sosteniendo un enorme pedazo de espejo. Lo que quedaba de mi dedo estaba atrapado bajo la suela de esa bota. Y no tenía otra opción que dejar que el dedo se desprendiera por completo para liberar mi pie. El charco de sangre sobre el piso era tan grande que apenas pude darme cuenta que mi vista se comenzaba a nublar. Aquí vamos, Claire. Uno, dos... Aparté ah, mi pie con tanta fuerza y mi dedo se desprendió por completo dejando un camino de piel desprendida, parecido al mismo que queda de un dedo de tu mano. Grité con tanto dolor que estoy segura que me escucharon hasta la gran vía. Al fin, al fin mi oportunidad. Corrí entre la sangre a toda prisa hacia la puerta de entrada del departamento y sin mirar atrás abrí la puerta. ¿A dónde vas, Claire? gritó el hombre que salía a tientas de la habitación. Cuando logré abrir la puerta, salí de inmediato y coloqué una de las barras de metal que estaban entre la basura que tiraría al día siguiente. Esa barra de metal era parte de un pequeño proyecto de remodelación en el que trabajaba y ahora sería una herramienta indispensable para sobrevivir. La puse entre la puerta y el muro y solo pensé, ojalá resista lo suficiente. Por favor, que resista. Adentro escuché un fuerte golpe. Está cerca, pensé. En un instante ya me encontraba en la calle, de madrugada, desangrándome. Y ahora, y ahora que sigue Claire, piensa, piensa. Mi única opción en aquel momento era gritar tan fuerte como pudiera e intentar ir con algún vecino esperando ayuda. Iba a tocar en la puerta más próxima cuando un sonido me hizo abrir los ojos y voltear de inmediato. Lo supe al instante. La barra de metal había cedido. ¡Corre! ¡Corre, Claire! ¡Corre tan rápido como puedas! Me inconsciente dirigió mis pasos hasta aquella calle donde había visto al hombre de abrigo oscuro parado sin moverse. Iba dejando una huella de sangre en cada paso y el hombre detrás mío igual. Al menos. La herida que le había provocado en la pierna era lo suficientemente profunda para tenerlo en iguales o peores condiciones que yo. Giré a la derecha, esperando ver a alguien. Todo estaba vacío. Grité, ¡Ayuda! Tan fuerte que mi garganta dolió. Continué. Y de pronto, ahí estaba. El hombre de abrigo oscuro. Igual que antes, de pie, en medio de la calle. ¡Ayúdame! Le grité. Y en ese momento, seguir corriendo se volvió imposible. El dolor en mi pie era terrible. ¡Por favor, ayúdame! El hombre de abrigo se giró y comenzó a caminar hacia mí. ¡Por favor, ayúdame! ¡Quiere matarme! La sangre continuaba saliendo de mi pie y de mi mano. Mis ojos poco a poco perdían fuerza. Mi vida estaba en las manos del hombre de abrigo oscuro. Antes de poder llegar a él, mi cuerpo no pudo más. El negro invadió mi vista y me perdí en un mar inmenso y oscuro. Claire, Claire, dijo un susurro cerca de mí. Claire, ¿me escuchas? De pronto, ese mar de oscuridad dio paso a una luz tan intensa que me resultó dolorosa. Pero de a poco... Abrí mis ojos. Claire, cariño, dijo mi madre con una voz de alivio. Cariño, todo está bien, estarás bien. Yo había pasado dos días inmersa en aquel mar negro y había perdido tanta sangre que me costó mucho volver a despertar. Pero ahí estaba, en la cama de algún hospital de Madrid preguntándome qué diablos había pasado esa noche. El hombre de abrigo oscuro de pronto recordé. Mamá, ¿y el hombre del abrigo? Pregunté de inmediato. Hija, ¿de qué hombre hablas? Mamá, el hombre, ese hombre me salvó. Cariño, estás muy cansada. Tranquila, intenta dormir un poco. Justo en ese momento un policía entró en la habitación del hospital y solicitó hablar con mi mamá. Encontramos al tipo, inspeccionamos el departamento de Claire y encontramos el lugar donde se escondía. A juzgar por las condiciones del pequeño espacio, estimamos que llevaba oculto al menos un par de semanas. Mi cabeza dolía y apenas podía procesar lo que estaba escuchando, hasta que lo entendí. Ese día que por error había dejado la puerta del departamento abierta toda la noche. La cocina que rara vez usaba, y una pequeña puerta oculta detrás de la alacena, de la cual nunca me percaté. Cosas que se movían de lugar, susurros, y esa maldita sensación de estar siendo observada todo el tiempo. Ahora, todo tenía sentido. Al menos, no estaba loca. Nadie sabe cómo llegué al hospital aquel día, y jamás sabré la identidad del hombre del abrigo oscuro que estoy segura, me salvó la vida. A los tres días y tras una pequeña cirugía en mi pie, tuve que acudir a la estación de policía para reconocer al tipo. Estuve de pie frente a cinco personas que jamás había visto en mi vida. Así que era inútil. Jamás pude verle el rostro con detalles aquella noche. No lo podía recordar. De pronto una idea se apoderó de mí. Quiero ver sus piernas, insistí. Y ahí estaba, un tipo de unos 55 años, con poco pelo, dientes podridos y con una enorme herida en la pierna, que aún supuraba pus y sangre. Es él, dije de inmediato, al tiempo que el tipo soltó una risita burlona. Su sangre, por supuesto, coincidía con la encontrada en mi departamento. La pesadilla había terminado. Hoy, después de casi ocho años, hay noches que despierto llena de terror, escuchando una voz en mi cabeza que dice, Hola, Claire. Muy bien, con esto hemos concluido esta historia que lleva por nombre Una Voz en Mi Cabeza. Espero que les haya gustado.